0: I Arken i Kungsängen och Stockholm. Prisar var och herrar. det är så det skakar här i vattnet. Halleluja. Vattnet har kommit i rörelse eller? <håll> Då kan man gå ner, halleluja. Kommer ni ihåg den? den historien om vattnet kom till rörelse och den som först kom ner den blev frisk, därvid Silva Dam tror jag det var. Nu är vattnet i rörelse för oss. Halleluja. Ständigt i rörelse, prisad vare Herren. Vi behöver inte vänta på någonting, utan den här rörelsen av den heliga ande finns ständigt närvarande för den som älskar honom, halleluja. Halleluja prisad var det gud. Ja. Det var några av oss som var här förra söndag. Och för alla er andra. Så kommer jag ta en liten repetition. Och för er som känner mig så brukar jag säga så här att det gud är. Det har han och det han. Har det, ja jag har några supporters här, jag har, halleluja. <laughs> det Gud är, det har han och det han har, det ger han. Och Det är, ju, det är väldigt, väldigt bra, men om jag nu kommer och säger så här. Att det du är, det du är och jag, det har vi. Och det vi har, det jag har, det du har, det ger vi. Halleluja! Och då är det väldigt bra att börja från början. Den jag är. Och jag talade om det i söndags. Och för er som inte var med då så... Faktiskt rekommenderar jag den grunden för att det är en grund som inte bara gäller förra söndagen utan den gäller i varje ögonblick utav våra liv att vi är grundade i det som vi är. Halleluja! Hur kan jag förstå vem jag är? Jo, om jag studerar mitt liv. Det jag tänker och det jag gör och det jag inte tänker och inte gör. Det speglar alltså den jag är. Är ni med mig? Eller var det inte någon som var med? Jag får försöka fånga in er då. Ja, alltså. Jag är ju sån som jag är. På grund av... Den jag är. Och jag är ju ett gudsbarn, det vet ni. Halleluja. Och jag är alltså ett gudsbarn. Ja, det är alltså min identitet. Vi, vi pratar om identitet då i söndags. Och jag identifierar mig alltså som Någonting som inte egentligen syns Men Jag gör det genom tro Min Identifikation Bygger på Vad jag tror Jag är ett Guds barn Halleluja Jag tror Att jag är frälst Jag tror att jag är född på nytt jag tror att Gud har gjort någonting i mig så att jag kan säga att det är någonting nytt som har kommit och det gamla det är borta. Det är förbi. Halleluja. Prisa vår herre. Det är så underbart alltså att kunna leva då i det som man är. Eller hur? Då är man ju sann som människa. Jag är sann om jag då lever i det som jag är. Paulus han sa så här. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Halleluja. Då är ju inte det gamla kvar längre. Eller hur? Utan det är ju Jesus då som har som är den stora skillnaden för mig. Och det är, det är ju alltså helt, helt underbart, alltså. Nu ska jag leta i mina papper för jag skrev någonting väldigt bra här. Jag liksom fick tag på det här. Alltså, nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Galaterbrevet 2, 20 enligt den gamla översättningen. Alltså, jag lever inte längre. Utan det är någon annan som lever i mig. Och då kan jag ju inte identifiera mig med någonting som jag inte är. Jag, jag är ju död ifrån det. Och min identitet måste ju vara det som finns i Kristus. Alltså vem jag är i honom. Halleluja! Om jag då lever i enlighet med det så har det vissa konsekvenser. Då, då sker någonting på grund av att jag i tro tar emot alltså ett nytt liv. Ett liv i Jesus. Då syns det på något sätt. Det märks på något sätt. Och så står det så här: Det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Apostlen är 17 och 28 I honom är det som vi lever Rör oss och är till Jag vet att jag Jag citerade det här Med att nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig För en väldigt From Människa Människan själv tyckte Att vederbörande var En bland de frommare Människorna, när jag citerade det här och sa det nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jag liksom hade fått tag på det, tyckte jag då. Och då tittade vederbörande på mig. Ja, det beror ju på om du är död. Alltså, den personen hackade på mig. Det är för att jag gav uttryck för att inte jag var död utan... Utan att det fanns någonting i mig som den personen inte gillade, som inte Jag liksom uppfyllde inte kriterierna på att vara död Ja Så kan froma människor göra De skiljer inte på en bekännelse Och det som Kan tyckas och synas Alltså Förstår du? Alltså det Gud har gjort Det är att han har gjort mig till en ny skapelse Han har gjort det Och då är jag det Och då kan jag säga att jag lever inte längre Utan Kristus lever i mig Alltså min bekännelse måste ju stämma med det som är verkligt, eller hur? Det som är sanningen Om jag då bekänner mig till och är i det så kommer det också då naturligtvis en frihet med det då. För det som är sant frigör. Halleluja. Halleluja. Och det här ger alltså förutsättningar som är oerhörda. De är våldsamma, de här förutsättningarna. Att jag är en nyskapelse. Jag är ett Guds barn. Och inte nog med det. Jag är någon. Vad jag är alltså. Halleluja. Jag är död från synden. Halleluja. Jag är i Kristus Jesus. Halleluja. Jag är hans verk. Eller hur? Ni som var här. Jag är hans mästerverk. Jag sa förra gången, om ni ska se på ett mästerverk så titta på mig. Och Jag sa då att jag har förmånen att se på många mästerverk. Halleluja. För alla som är Guds barn är alltså ett mästerverk. Ett uttryck för alltså någon som verkligen kunde och kan sina saker. Nämligen Gud. Han kunde föda mig på nytt och göra mig till ett mästerverk. Halleluja! Och dig också. Det kan vara en. Ännu, nej, Ja. Jag försökte att skoja lite grann, men alla kanske inte är med på den linjen. Eftersom, ja, det är ju så allvarligt. Jag är alltså tjänare, Jesu tjänare. Halleluja. Jag ska bara repetera lite grann. Jag är hans får, eller hur? Jag är jordens salt. Jag är jordens salt. Och jag är världens ljus. Det hör till min identitet. Jag är det. Jesus säger det ju själv. Ni är det. Och så börjar de resonera, jaha, du är men sann, inget ljus du inte. Och du kan väl inte vara salt du heller, du som gör det och det, och inte kan jag det. Jag, är det. jag är ju ett elände egentligen alltså. Och sen har man olika typer av invändningar mot det som är. Hallå? Hur kan man ha invändningar mot någonting som Gud har gjort? Därför att han är, så har han skapat mig till att vara som han. Och då är jag det. Det är så märkligt alltså att de här, de här gamla grejerna alltså bara dyker upp av fördömelse. Har ni känt, har ni känt det någon gång? Ni kanske har känt det nu medan jag har pratat. Därför att för här, de här tankarna är så otroligt väsentliga. så De behöver alltså prägla oss fullständigt. Den fullständiga uppenbarelsen om vem jag är det är nödvändig för mig för att kunna, halleluja, Se vad jag har också i det där. Jag är inte bara är ett Guds barn. Jag är inte bara är salt. Jag är inte bara är ljus. Jag är inte bara hans tjänare. Jag är inte bara Guds medarbetare. Jag är inte bara ett Guds tempel. Ett Kristusbrev. Jag är ljusets barn. Jag är fri, står det. Halleluja. Jag är Jesu Kristi egen. Jag är av Gud. Jag bara citerar lite grann av det som jag gick igenom förra gången. Kristi kropp och hans lämmar. Och vi är varandras lämmar. Vi är grenar. Vi är ett träd, ett vinträd. Jag är en gren. Tillhör min identitet i Kristus. Jag är Ett gudstempel, ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Jag hör till de heliga. Halleluja. Jag tillhör hans egendomsfolk. Jag är en av dem. Halleluja. Tillhör min identitet. Och sen säger då Jesus att jag är i honom vare Herren, halleluja det här är alltså frågan om vad vi är ja då är det intressant att börja liksom titta på vad vi har halleluja ja Gud han är och det han är det har han Vad har du och jag som Guds barn? Vad är givet till oss som Guds barn? Nu skulle man kunna naturligtvis undervisa om varenda del av det här. Men det är inte min intention att göra en fullkomlig undervisning om varje del som jag är. Det har ni märkt. Utan jag bara nämner det som vi är. Därför att du ska bli häpen, förundrad över vad, jag, vad du är i Kristus. Halleluja. Bara se den storheten. Vad Gud har gjort alltså med dig. Och jag kommer heller inte att ta en fullkomlig undervisning om allt det som jag har. I honom. För att det skulle, vara, det skulle vara helt omöjligt. Jag kommer bara att nämna några saker som jag då har. Som då är givet alltså till mig. Genom barnaskapet så äger vi någonting. Och vi disponerar över det. Fast det inte märks. Det syns inte Men det blir märkbart När vi brukar det Som vi har fått Och som vi har När vi brukar det I tro Det som vi har Så kommer det att märkas Halleluja jag, Jag tror att jag behöver Börja med det värsta va vad vi har, Johannes 1 och 16. <skratt> ja, nu, nu, får, nu får ni verkligen bereda er på att nu kommer, nu kommer något våldsamt här. Halleluja, som hör till min identitet. Vad ja. står det i vers 16? Av hans fullhet Har vi alla Fått Man skulle kunna sluta där då Eller hur? Halleluja Alltså du och jag har Fått Som Guds barn Hans Vad stod det? Fullhet (skratt) Jag förstår inte att ni inte hoppar och tjoar Och och klappar i händerna så och sviker halleluja Och amen Ni ni verkar lite stillsamma här När när jag såg det här och, och förstod det här Då var det någonting alldeles... Enormt som liksom kom in i mig och tog över. Det är alltså när Guds ord får ta över mig. Det är det Guds ord vill va? Guds ord vill alltså ta över mig. Guds ord vill egentligen äga mig. Om jag äger Guds ord så äger Guds ord mig. Halleluja. vara ett med ordet. Alltså, du och jag rymmer fullheten. Guds fullhet rymmer du och jag. Halleluja. Eller, eller är det, finns det några begränsningar? Finns det några fotnoter som, som liksom begränsar det här med fullheten? Alltså det här ställer ju allting på sin spets kan man säga. Eller hur? Allt vad som har med vårt sinne att göra, vårt sätt att tänka och vad, alla våra känslor och altihopa på det här. Det, det kommer in och gör anspråk på hela mig. Inte minst vad som finns i min själ Av tankar och erfarenheter Och allt det som vi har varit med om Omständigheter och allt som försöker att pocka Knacka på där och försöka komma in och störa Alltså fullheten av honom Guds fullhet, var finns den? Den finns i mig. Jag har den. Jag har den. Därför att jag har fått den av honom som är fullhet. Så har han en fullhet och den ger han. Den har han gett till mig. Kan du tänka dig att det finns några begränsningar i hans fullhet? Nej det, det, här är, det här är så våldsamt Så jag vet inte Jag vet inte vad man ska ta vägen nästan Här har man gått och trott att man, att man lider brist på något sätt Har ni trott att ni, ni lider brist? Ja, men det är många som säger att, och tänker att det här är det här. Det brister, va? Det är lika våldsamt som att möta det här i, i, i psalm 23: Herren är min hede. Mig ska inget. Oh. Ja, men det är ju samma sak. Han som är min hede är fullheten och jag har fått av hans fullhet och därför så lider jag ingen brist nu är det så att Paulus bemöter det där han säger att jag kan lida brist säger han hade då inte Paulus den här uppenbarelsen? Jo, det hade han. Men han talar till människor som inte hade den, tror jag. Därför att han talar alltså om att han, kan, att han kan, att han förmår alltså att lida brist. Är ni med? Jag kan slå upp det, men jag gör det inte. Ni känner väl till det, tror jag. Jag kan... Och så säger han, han tål allt alltså. Överflöd, brist och han som utstod det här med nakenhet, farasvärd och alltihopa. Så säger han att, att han kan lida brist. Då är det någonting, tror jag, som har intagit honom i hans sätt att tänka. För deras skull så säger jag så här: Jag kan inte lida brist. Varför kan han göra det? Därför att han egentligen inte gör det. Var det, var det, var det för svårt och där. För att inom sig så hade han inte tanke på att han led brist. Men människor som inom sig har tankar på att de lider brist, då lider de av det att det finns någon typ av brist. Därför att de ser inte att de har en hede som ger dem allt och som fyller dem därför att han är fullheten. Och Jag tror att Paulus upplevde att han var full alltså inte berusad utan han var fylld av den fullhet som kom ifrån hans far i himlen. Och du och jag tror jag har samma, samma möjlighet att se på det här sättet. Förstår du? Det står ju om det här, om en det ena och det andra har slagit fel. Var står det någonstans? Här Habakkuk någonstans. Så står det allting har slagit fel. Det finns varken det ena eller det andra på fälten och det finns inga. Inga får, det finns ingenting. Det är ena, det är totalt slut på allting. Så säger han, dock vill jag prisa Herren. Hallå? Är det någon mental, eh, någon mental grej? Nej, det är en gudomlig sak. Det är en gudomlig uppenbarelse. Att trots att det, om det är brist på det ena och det andra och det tredje och fjärde så är det ingen brist. Därför att jag äger Guds fullhet. Halleluja. Halleluja. Prisar var det Gud. Oj, oj, oj. Det här är väldigt utmanande för allt det som vi tänker och har tänkt och, och, och på det sättet som vi närmar oss saker och ting som berör oss. Eller hur? För vi blir berörda av alla omständigheter, allt som är runt omkring. I det som finns i vår kropp och det som finns i vår själ och det som finns i andra människor och överallt så blir vi berörda. Om vi låter oss beröras så kan vi ta in alltihopa det här. Vi kan bli besvikna, upprörda, förbittrade, allt jobbar. Varför då? Vi förstår inte alltså att vi har fått del av Guds fullhet. Håller vak han människa, gör mig. Vad då då? Ja, Gud är ju för. Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det är bara ett exempel på. Det som Gud är för mig det han har och det han har, som han ger till mig. Halleluja. Så jag är alltså fylld av hans fullhet. Hur kan det bli en verklighet? Jag allt det som han är tar vi emot i tro. Allt det som jag är i honom tar jag emot i tro. Allt det som han har, det ser jag och tar emot i tro. Allt det som han har gett mig, det tar jag emot i tro. Och då blir det. Då blir det. Halleluja. Vi lever alltså ett liv i tro. En vandring i tro för att inta det som är lovat. Vi har det här med löfteslandet som ett ett bild på det här. Alltså att inta det. Ja, det det var ju Israels folks egendom. Löfteslandet var ju deras. När Gud sa det. När Gud sa att han hade gett om det. Då var det deras. Hallå? Och då var det några som trodde på det där. Eller hur? Och det var ett antal som inte trodde. Och det var ett antal som inte kom in. Men det var också ett antal som kom in. I löfteslandet. Halleluja. Som höll fast vid det som Gud hade sagt att han hade gett. Landet var givet i det ögonblicket Gud sa. Att de skulle inta det där landet. Inte efter det att de hade skickat in sina och, och de hade sett via spejarna. Att de hade ett land och hur det såg ut. Utan i samma ögonblick som Gud talade ut det. Så hade han jätte till dem. Det var deras. Halleluja. Och han har talat ut att vi är till. I honom Och när han säger det Så ger han då allt Med det Till jag mig Sin fullhet Halleluja När han talade ut löfterna Så fanns de där De var där Uppfyllelsen av löfterna var där Halleluja. Ja, det är härligt. Nu har jag bara börjat lite granna på jag började nästan i fel ände kan man säga, för att nu kommer det lite andra saker som vi har fått, men du det hör till så att säga det här som har med fullheten att göra så kan man liksom se vad finns i den här fullheten då. Okej? Okay? Kan vi vandra lite grann i den här fullheten och botanisera och se vad som finns bland annat då i den här fullheten. Vi är uppståndna med Kristus. Eller hur? Kolosserbrevet 3 och 1. Vi är uppståndna med Kristus. Och så i Fesebrevet 2 och 6 så står det så här att han har uppväckt oss med honom. Alltså du och jag, vi är uppväckta med honom. Och han har satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Alltså vi sitter i himlen med Jesus. Halleluja. Han har alltså gjort någonting med oss Han har alltså satt oss Med Jesus i himlen Vi har alltså fått en position Är du med mig? Alltså han har satt oss i en viss position Var sitter du? Jag, jag sitter med Jesus i himlen Halleluja. Vad gör du där då? Jag jag regerar. Halleluja. Halleluja. Det står i, i, i femte Mosebok 28: Det väl där, det är Det står att han, han gör oss till huvud och inte svans. Och han, han placerar oss över och inte under. Han har placerat oss i himlen. Över. Halleluja. Amen. Prisar vår Herre. Så du och jag, vi är där. Och vi kan inta den positionen. Vi kan låta det vara. Eller annars så kan vi inta den positionen. Om vi låter det vara så får vi inte njuta frukten av den positionen som vi har fått av fadern genom Jesus. Så vi behöver alltså inta den. Vi behöver i tro sätta oss där. Och se alltså vad det har med sig för konsekvenser. Halleluja. Att jag sitter med Jesus i himlen. Puh. Är det att vara över Ja det verkar så va Ja Man kan väl inte vara satt högre än, än det Ja jag sitter alltså Med Jesus i himlen Prata om att vara över Du och jag är över Och inte under Och vad är det för någonting Ja det är en trosak Och vi intar det I tro. Det betyder att vi böjer oss för det som han har gett oss. Vi tackar för det. Och vi är ödmjukt tacksamma för det. Och vi bara prisar honom för det. Att vi slipper att vara under. Vi är satta nämligen i en position där vi har möjlighet att regera. Vad han har gjort för oss. Va? Halleluja. Och det känner jag inte av. Det, det märker jag inte. det. Och så när talar du om dina omständigheter? Då, jag tror att istället så skulle du glädja dig. För att om du drabbas av missmord nu, därför att dina omständigheter ser ut som de gör. Och det liv som du lever, det ser ut som det gör. Och låter det tala högre än det som du egentligen har. Då mister du det som du egentligen har. Hallå? Hallå? Och det är en våldsam nåd ifrån himlen. Att vi kan blunda så att säga för det som vi är i och vara, ha öppna ögon för det som vi har ifrån himlen. Det är en oerhörd nåd att vara där. Halleluja. Därför att det befruktar mig. Totalt sett så befruktar det mig. Halleluja. Du förstår vilken revolution det blir i din och min själ när vi får tag på det här och det är bara en del av det som vi har i honom är det möjligt? är det möjligt? åh oh, prisad var det Gud det är ju givet till alla oss som är Guds barn alla som identifierade som Guds barn har det som han har gett oss. Och vi oss är givet fullheten. Halleluja. Kumra santoria sento. Kyria alla santori santoria. Kom och blås. Kom och blås igenom oss. Ibland så önskar man att det skulle vara korsdrag inom en. Därför att man är så fylld av problemställningar och och, och, känslor av olika slag. Tänk om det bara guds vind kunde få komma och blåsa. Och blåsa bort alltihopa. Ja. Halleluja. Ska vi ta och öppna oss för den vinden så att det blåser. Riktigt ordentligt front korsdrag. Halleluja. Ja Prisar vara Herren Vi till och med ska döma Jag ska inte gå in på det Men men, Det har till till Auktoriteten att göra Att vi, vi ska till och med döma Världen Halleluja Alltså den här auktoriteten som vi har fått Har vi ju fått Genom, inte minst genom Namnet, eller hur? I Jesus Kristi Nazarens namn Så befaller jag dig, du mörker, att försvinna Okej, alltså det vi gör Det är egentligen att klä oss i den auktoritet I den position som vi har Och brukar det som Jesus har gett oss Han har gett oss sitt namn Halleluja. Vem har namnet? Det är du och jag. Eller hur? Och det betyder att vi har honom. Är du med mig? Därför att det finns ett tänkande då eh, som inte präglar vår kultur egentligen. Det är att namnet betyder personen. Men i det här fallet så är det, det är ett. Hans namn är ett med honom. Så det är han själv. Vi inbjuder alltså honom själv att göra det genom att använda namnet som vi har fått av honom. Hur använder vi det som vi har fått? Jo, vi använder det genom att tro. Genom tron på hans namn är det som ni ser att den här är fullt frisk och kan gå då. Den mannen eller hur? Det var i tron på hans namn som då var givet. Vad jag har, det ger jag dig. Eller hur? Han hade visste att han hade fått namnet. Så han talade ut namnet Jesus. Och då, puff, då hände det. Eftersom Petrus hade en tro på det som var givet till honom. Han hade det som sin egendom i Kristus. Och du och jag, vi har namnet som vår egendom i Kristus. Det blir alltså till. Genom att vi använder det så blir saker och ting till i det synliga så väl som i det osynliga. Vi kan binda andra första väldigheter om Gud säger det, så gör vi det. Ofta så rekommenderar jag inte det. Men demoner som vi inte ser kan vi binda, och det blir synligt. Effekten av den bindningen blir synlig i människors liv. Genom att vi aktiverar så att säga, tron då på Jesu namn så händer sak saker och ting som man ser i det naturliga. Man ser följden av det, verkningen av det, att vi använder det som vi har fått. Använder vi inte det som vi har fått så se, syns inte verkningarna. Men det är för människorna som hade sett den där mannen vid, vid, vid det sköna porten. De blev förundrade över alltså att han, att han var inte var lam längre idag. Det syntes någonting i det naturliga. När auktoriteten eh, utövades. Och när du och jag utövar auktoriteten i Jesu namn, det som vi har fått... Då kommer det att synas. Halleluja. Amen. Halleluja. Ni är så stilla, jag kanske skulle bli stilla också. Halleluja. Det är mycket att säga om, om namnet, men det är, det är alltså någonting som vi har fått. För att bruka. Halleluja. Det som står i romabrevet 3 om att vi är saknad av härligheten ifrån Gud på grund av synd. Så är det någonting som vi har fått på grund av att vi är Guds barn. Vi har fått härligheten. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, det som togs bort ifrån Adam och Eva som gjorde att de blev rädda. Gick och gömde sig och betedde sig sådär eländigt dumt. Berodde på att härligheten var borta. Det saknades någonting som var absolut nödvändigt. Guds närvaron på det sättet vek undan. Men du och jag, vi har honom. Vi har fått härligheten ifrån honom genom det att vi är Guds barn. Härligheten tillhör Guds barn. Åh, oh, halleluja Den härlighet som du har gett mig Den har jag gett åt dem Står det, Johannes 17:22. Okej, okay, Jesus har alltså gett härligheten Närvaron, ljuset, halleluja Glansen, äran Det underbart härliga, ljuvliga Har alltså Jesus gett till oss Det är givet till dig och mig. Halleluja. Åh, prisad vara Herren. Och det finns en frihet som tillhör den här härligheten. Nämligen Guds barns frihet. Vi har fått en speciell frihet genom det att vi har fått härligheten. Halleluja. Är du fri? Yes, halleluja. Det märker jag inte. Nej, men du vet att det blir märkbart, förstår du, när du börjar fatta en tro på... Vad du har i Kristus. Du har härligheten ifrån Gud. Och därmed så har du friheten. Guds barns frihet. Så kommer med härligheten. Var står det någonstans? Romabrievet 8:21 den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Åh oh, halleluja. Ja, det är mycket om det där med strålglansen. Och det glänstrar inte så mycket om mig tycker du. Nej, men du vet att om du ser med nådens på mig så ser du också härligheten halleluja. Åh oh, prisar vare Gud alltså. Ibland så gömmer vi undan det här. Härligheten gömdes undan. Mose, han täckte för sitt ansikte, den gömdes undan därför att det blev för mycket. Du och jag har fått den här härligheten. Och vi kan ge den ett tillträde genom oss, tror jag. När vi tror på att det är givet så kommer den härligheten att stråla fram. Också genom oss. Halleluja. Det, det finns saker och ting som vill strypa åt det här. Vår fiende vill absolut inte att det ska börja stråla om oss. Därför att då är det kört. Kan man säga. Så vår fiende vill inte att vi ska fatta en tro på Det övernaturligt, gudomliga, underbara, härliga som vi har fått i med det att vi är hans barn. Halleluja. Så du och jag är beklädda med härligheten. Vi har den inombords. Vi kan släppa fram den genom det att vi tror på den fullt ut. Tror vi på att Gud har gett oss härligheten Att Jesus har förlöst härligheten När det var någon som gjorde det Halleluja, låt oss inse Det som är sant Istället för att bekänna oss till allt elände Som vi är Vi tycker oss vara och tycker oss ha Alltså vi Vi, vi är Vi kan inte bedöma saker och ting på ett vanligt mänskligt sätt. Vi behöver bedöma det på ett andligt sätt. Eller hur? Vi behöver bara komma in i det här andliga verkligheten. Halleluja! Nu lever inte längre du. Du är död. Så kom in i verkligheten. Halleluja! Du lever för Kristus och Kristus lever i dig. Det är verklighet. Halleluja! Så gnäll inte! Det är slut på gnället. Får jag inte gnälla? Ja, du som är van att gnälla, det kanske tar ett tag innan du inser att du slipper. Det kanske tar ett tag innan du inser alltså att det, att det finns mer som du har fått i, i ditt barnaskap. Nämligen glädjen. <laughs> Frieden. Tålamod, sakt mod, mildhet, återhållsamhet. Halleluja. Du har fått glädje. Så du har den. Glory, glory. I Jesus Kristus så har du den. Det är ingenting som du behöver be om, det är bara släppa fram den. Eller hur? Samma sak med friden. Guds rike består nämligen av frid. Och vi är medlemmar i hans rike och därför så har vi friden. Ja, för mig är det logiskt i alla fall. Ja. Jag vet inte vad du har för logik, men jag vill ha den här himmelska logiken- Och se vad som är gett till mig. Genom barnaskapet så vill jag se vad som har blivit gett till mig. Och så vill jag också släppa fram det i mitt liv. Halleluja. Han har gett mig glädje. Ja. Så så egentligen så är vi glada. Men vi kan sörja med de som sörjer. Det har inte med den här glädjen att göra. Hallå. Den här glädjen är en det är så att säga en, en grundström som vi är i. Och så kan det finnas saker och ting som läggs så här och då kan vi sörja med de som sörjer, men innerst inne är vi glada. Och då sörjer vi inte på ett världsligt sätt. Hallå. Förutsättningar för att inte sörja på ett världsligt sätt. Bibeln talar om att sörja på fel sätt. Det är att förstå att jag har en glädje. Då kan jag sörja. Annars så fastnar jag i sorgen. Lätt. Och då blir det en bundenhet då blir jag bunden av sorgen. Halleluja. Det är rätt att sörja. Okej. Okay? Om man mister någonting då sörjer man. Det är inte fråga om att ta bort de här känslorna. Men man ska visa känslor sig då. Man ska visa sina känslor. Man ska inte undertrycka dem. Det där är det treäggat. Nu är jag inne på, på en undervisning som jag har i Bibelskolan om känslor. Men det som jag har, eller hur, det är grunden för mig. Jag är alltså hans barn. Han har glädje och han ger mig glädje och han har också gett mig det så jag har det. Okej? I Kristus så har jag glädje. I Kristus så har jag friden. I Kristus så har jag tålamodet. Mildheten, återhållsamheten. I Kristus, genom tron så kommer det här att visa sig. Okej? Jag tror och tänker så här: Att det är viktigare för mig att se vad Bibeln säger än vad psykologer säger. Är du med på något sätt? Alltså, när jag ser alltså att i honom så har jag glädje, då betyder det att jag har styrka. Okay. Om jag vet att jag har frihet i honom, då är jag fri. Jag är det i min identitet. Och Det här, det här är det är därför jag ville nita fast oss vid den här identiteten som Guds barn, var. Om vi ska handskas med det som finns i vårt känsloliv till exempel. Så behöver du och jag vara förankrade i den sanna identiteten. Annars frästas vi att låta själen ta över. Och det som finns i själen att ta över vårt liv. Vi lever alltså ett liv tillsammans med Kristus. I tro. Halleluja. Ja, och då möter vi allting i honom. Och det finns många känslor som vi har som Jesus inte visade. Varför då? Därför att han hade inte dem. Och det är underbart alltså att få ett känsloliv. Som Jesus hade. Nu ska vi inte gå in på de individuella sakerna. Vill ni höra undervisning mer om det, då kom, kom till Bibelskolan och, och höra vad jag undervisar vidare om det här. Halleluja! Men grunden förstår ni, är att vi behöver tänka och fylla oss med det som är sant. Det gudomliga ingripandet i våra liv sätter vi det högsta värdet på och det inbegriper alltså hela vår varldse. Vi har hälsa i Kristus. Till våra kroppar så har vi hälsa i honom. Okej? Okay? Och när jag säger det här så är det kan inte vara annat än ett faktum. Genom hans sår har vi blivit helade. Och nu kommer de kommer här alltså konflikterna. Konflikterna kommer med erfarenhet som vi har. Eller hur? Konflikterna, det som säger alltså när vi talar emot vad Guds ord säger så baserar vi det på de erfarenheter och upplevelser som vi har haft i det naturliga. Vi låter inte och tillåter inte att det övernaturliga, det gudomliga ska tala högst. Halleluja. Halleluja. Jag vill låta alltså ordet tala högst i mitt liv, och då vill jag tala det som är det ideala, det som är det fullkomliga. Jag kan inte tillåta mig annat än att tala det som jag uppfattar som är det fullkomliga Jag kan inte kompromissa på något sätt Det går inte Utan det som Gud är Det har han alltså gett till mig Jag är hans barn jag har det som är givet av honom. Jag har fullheten av honom inuti mig. Halleluja. Det är sanningen. Och på grund av alltså att jag har alltihopa det som går in. Nu kommer jag inte ta någonting mer. Det finns mer, mer som tillhör alltså i det här havandet att vi har. Utan jag bara vill. Öppna lite gärna på hans rike. Och att vi lever och rör oss i det. I honom, i Kristus. Halleluja. Och det är ingen börda. Det är precis tvärtom. Det är den stora friheten. Guds barns oändligt stora frihet. Ligger i att härligheten har blivit given till oss. Och han har gett sig själv, halleluja, till oss. Prisad vara Gud. Du kan väl börja tänka lite grann på det här. Jag jag märkte att det det studsade en del när jag kom in på själen. Och känslolivet så studsade en del. Och jag jag kan inte gå in här och ha två, tre timmar. Till om det här Men jag vill bara uppmuntra dig Att när du har tagit emot Inom dig På grund av de erfarenheter Och upplevelser du har Inte minst i din själ Så ta dig inför Gud Och börja från början Börja med vem du är Ta sen steget in i Vad du har Och så får du se Det var den vägen jag Försökte att beskriva lite grann här Förra söndagen och idag Och jag kommer att fortsätta på onsdag lite grann också Och tala om frukten av att vara och att ha I det som då blir som handlingar Utifrån mig då och också hur jag tar emot Ger ut och tar emot på grund av den jag är och vad jag har Så ger jag ut och jag tar emot Okej okay? Så det kommer jag röra lite grann vid På onsdag kväll Halleluja Far jag tackar dig För mina älskade syskon här Halleluja de ska få Få se och förstå att det här är en, en kallelse ut i ett större mått av frihet. Halleluja, du lockar var och en av oss ut i en större frihet. I ditt varande. Att vara tillsammans med dig. Att vandra tillsammans med dig. Att se vad du gör, Fader, och göra det. Ta emot som du tar emot och handla så och halleluja. Prisad vare du för halleluja. Ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Vi kan inte gå rätt utan att ha ditt ord, den sanningen som finns i ditt ord. Och vi vill följa dig, halleluja. Vi vill följa vad du säger, fader. Vi vill inte följa det som håller på och gastar och gapar på annat sätt in i vår liv. Vi vill följa dig, fader. Vi vill heligande att du uppenbarar ordet dagligen för oss. I vår vandring tillsammans med dig så ber vi att du uppenbarar din vilja och ditt ord. Så att vi får följa det, vi får göra det, halleluja. Prisad vare du därför att du förlöser oss ifrån det träldomsband som fanns förr i bildligt talat Egypten. Tack för att vi är ute ur Egypten. Halleluja. Och vi vill in i löfteslandet helt och fullt. Så, thank you lord. Halleluja.